0: Das war unser Talk zum Thema Kontrolle, mein Lieber. Wie fandest du es?
1: Herausragend
0: gut. Es <lacht> wäre fast eine gute Folge gewesen, wenn ich am Ende oh. nicht so wahnsinnig oh. abgebaut hätte. Ah, ja. Da sage ich nur, wait for it. Ja. Wait, wait for, for, it. It. One, wait for one, it. One hour and fifteen. Wir haben
1: mein, <lacht> ähm, ähm, endlich meinen Vortrag beim Greater Festival vor ein paar Wochen reflektiert, wo du als Gast warst und ich auf der Bühne stand. Ähm, ja. Und das war eine sehr besondere Erfahrung. Dafür lohnt es sich auch zu waden. Und ich finde, wir haben sehr kontrovers, und das freut mich ja immer, oder sehr, nicht unbedingt kontrovers, aber sehr vielschichtig das Thema Kontrolle beleuchtet. Wie ja. ihr vielleicht ja. vermuten könnt, auch ein paar Haare nicht dran gelassen. Und Aber es ist nicht so, dass wir kein Haar an der Kontrolle gelassen hätten. Nee, ähm, war nicht der Fall. Nee, ja. Aber viele verschiedene Perspektiven. Und vielleicht findest du, findet ihr ja einige davon hilfreich.
0: Das, was das Ganze mit Früchten zu tun hat, mit Oli P. und mit evangelischen Kirchen, das und, hört ihr alles. Und mit in unserem
1: Live-Event am 15.10., das hört ihr alles
0: in diesem Podcast. <lacht> Wo es noch Tickets gibt, hört rein. Viel Spaß.
1: es ist spiegelverkehrt, glaube ich, ne? Du machst den Takt schon mit der rechten
0: Hand, ne? Ja, 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 ja.
1: Sieht voll so aus, als würdest du den mit links machen, ähm, durch die, dadurch, dass es, ist, glaube ich, gespiegelt.
0: Ja, ich glaube ja. auch, ja. Weil, ja. Ich, bin ja. weil, ich, weil war ich dachte
1: gerade, hä, warum macht der das denn mit, mit links? Dacht ich kurz, dann machst du da ja, warum... Denn es ist Hand Hand-to-Hand ja voll durcheinander, aber nee, nee, es, ja, ist. Ich voll recht, die, ja, weil ich voll
0: die krassen Skills habe, Mann. Ist klar. Das ist richtig, ja. Ich, ich habe die ich war Kontrolle. Ganz ich habe die du Kontrolle. Du hast die Kontrolle über dein Spiel. <lacht> ja, Kontrolle. Idee von dir. Kontrolle. Sofort, sofort angenommen von mir. Finde ich ein gutes Thema.
1: Geil, Mann. Ja, ähm, ja voll. Also ähm, ich finde es ein irre spannendes Thema, sowohl für mein Leben, also für mich persönlich, als auch, um darüber zu reden, also auch beruflich, also für, für habe ich das Gefühl, dass es ein gerade in so unseren Breiten- und Längengraden hier, unserem Kulturkreis, ist das so ein großes Thema. Man will immer alles unter Kontrolle haben. Man will unter Kontrolle haben, wie der eigene Körper funktioniert. Du willst dein Leben kontrollieren. Es wird auch immer mehr, also ne ganz viel geht ja ne, in die Richtung von, also all das, wenn ich manifestiere, wenn ich meinen Traum lebe, wenn ich äh, all diese Dinge tue, das hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Also ich will kontrollieren, wie das Leben sich entfaltet. Ich will ähm, meine Gesundheit, volle Kontrolle über meine Gesundheit, volle Kontrolle über meine Finanzen, volle Kontrolle über mein Liebesleben, über meine Liebe, über alles wird kontrolliert und alles soll genau so sein, wie ich mir das vorstelle mhm. und dafür gibt es die drei Tipps für äh, mehr Erfolg bei Frauen oder Männern, die fünf die fünf Tipps äh, zur finanziellen Unabhängigkeit, die acht Regeln für eine bessere Gesundheit. Und das, glaube ich, ist spannend, sich das mal differenziert hier in so einem Talk anzugucken, weil es in, offensichtlich auch nicht alles davon schlecht reden will. Aber ich glaube, es sind so ziemlich viele Nebenwirkungen von Kontrolle und dem Bedürfnis auch der Kontrolle, die vielleicht nicht so gut gewünscht sind. Oder die, die, wo die Nebenwirkungen eigentlich mehr impact haben als also mehr negat der, der e negative impact der nebenwirkungen würde ich sagen ist eigentlich schlimmer als das das potenzielle schöne an kontrolle wenn wenn man sein leben im griff hat an positiven benefit bringt also der dass das mal so als äh, nebulöse Aussage. <lacht> Aber da hätte ich, äh, ja, da habe ich total Spaß dran rumzudenken und bin, bin mal gespannt, ähm, wo, uns das, wo uns das auch so hinträgt. Ich schreibe ja gerade an meinem ähm, zweiten Buch, da wird es auch ganz viel um das Thema gehen, das heißt, da habe ich auch so viele, viele Gedanken in die Richtung. Mein letzter Vortrag hatte eigentlich auch viel äh, damit zu tun, beim Grader Festival, da da könnten wir theoretisch auch nochmal drüber reden. Das war ja sowieso auch nochmal eine Idee, die du äh, hattest, dass wir darüber nochmal sprechen können. Das
0: passt sehr gut rein, ja. Finde ich sehr gut. Das,
1: das passt sehr gut. Aber mal gucken, ob wir am Ende darüber reden, wer weiß. Da, müssen, ja. da hilft nur dranbleiben, Leute. Wir selber wissen nämlich nicht. Und das finde ich, guck mal, das schon mal vorweg, das liebe ich. Und das war ja beim letzten Mal schon die, die kleine Liebeserklärung an unser Projekt hier, Gleichmutproben. Und wir, wir sind ja hier wirklich maximal unkontrolliert. Ja, das stimmt. Also wir planen nicht, wir, es gibt kein Vorgespräch. Wir wollen diepe Einsichten in Themen geben, wo wir zum Teil vorher, heute zum Beispiel, weil ich wusste dass mit dem Thema so einfach, habe ich mir nicht mal, nicht mal eine Minute Gedanken gemacht. Es kam das Thema Kontrolle, das habe ich an dich geschickt. Das war alles, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ähm, Manchmal habe ich vorher ein, zwei Ideen. Ne? Manchmal äh, sprechen wir auch fünf Minuten über ein Thema. Ne? Wenn du, so keine Ahnung, du schlägst was vor und dann sage ich, was ist das Thema? Was meinst du damit? Und dann sagst du zwei Dinge. Äh, ne? So, ah, man könnte darüber reden. darüber. Und sagt, ah, okay, die Richtung. Ja, alles mhm. klar, halt die, halt die Klappe. Darüber reden wir im Podcast. <lacht> äh, Thema ist gekauft, machen wir. Aber mehr ja nicht. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, wir machen den Podcast jetzt so anderthalb Jahre, weil das habe ich in der Form auch vorher nicht gemacht, dieses völlig freie, freie mhm. Vertrauen und wir nehmen ja nicht nur auf, wir sind ja auch live, das heißt es sind gleichzeitig Menschen dabei, die unserem völlig unkontrollierten Gedankengängen lauschen und da sieht man direkt schon mal, das finde ich, das wie Kontrolle und Vertrauen oder Kontrolle abgeben und Grundvertrauen auch zusammenhängen, einfach das Vertrauen hier in diesen Raum so reinzugehen, sich dem so zu nähern und sich dem so zu öffnen. Und dafür bin ich total dankbar, dass wir uns irgendwie diesen Raum geschaffen haben, das zu üben, weil ich glaube, es ist wirklich ein, ein Üben in dieser Gesellschaft, wo es so darum geht, sein Leben im Griff zu haben, sich unter Kontrolle zu sein, kontrolliertes Leben zu führen, äh, die Dinge, die man sich vornimmt, auch zu schaffen, genau zu wissen, wo es hingehen soll. Sich auch stets im besten
0: Licht zu präsentieren. Ne? Das gehört ja auch dazu, ne? Ja. Genau, genau, mhm.
1: zu kontrollieren, was andere über mich denken und hier einfach reinzugehen und diese Kontrolle abzugeben und einfach zu sagen, wir sagen jetzt das, was sich gerade richtig anfühlt und sind natürlich auch füreinander da, ne? wenn, wenn, ich, wenn du jetzt das Gefühl hättest, ich ver verirre mich hier und das, was ich sage, könnte man auch komplett anders verstehen, dann kannst du ja nachfragen und andersrum, aber trotzdem ist es für mich eine total schöne Übung in Kontrolle abgeben und in nicht perfekt sein und in, in Vertrauen haben. Und das, das schätze ich total, weil das so ein richtiger ja, Gegenentwurf ist zu dem, wie unsere Gesellschaft sonst so funktioniert, habe ich das Gefühl.
0: Geplanten, am Reisbrett vorbereiteten, im besten Licht gestalteten. Ja, absolut. Und als das Thema, ähm, als ich, wir haben es ja vorhin erst so in Raum geworfen, Kontrolle ist ja noch nicht alt, die Idee, kam ja heute erst. Und äh, das war ganz interessant bei mir. Mein erster Impuls war, ah ja, geil, da können wir wieder so in die Kerbe hauen, ähm, von wegen Vertrauen ins Leben und lass fließen und die weniger Kontrolle, desto besser. Und im zweiten Gedanken habe ich gedacht, ja, aber Moment mal, ich bin doch derjenige, der in der Heldenstunde immer sagt, ey, mhm. hab eine feste Morgenroutine, mach eine mhm. Abendroutine, das mhm. hilft dir beim Schlafen. Mir mhm. haben diese, diese, diese Kontrollmarken in meinem Leben ja wahnsinnig geholfen, aus meiner Depression mhm. rauszukommen, mein Leben irgendwie im Kon zu kontrollieren, eben das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben. Und das ist ja, das ist ja Kontrolle, ne? wenn ich sage, okay, ja. ich stehe jeden Morgen um spätestens so und so viel Uhr auf. Und dann wird nicht gefragt, sondern dann ziehe ich mein Sportzeug an und gehe zumindest raus. Und dann mache ich mindestens einen Spaziergang, wenn ich keinen Bock habe zu laufen. Und das dauert mindestens zehn Minuten. Und da geht es mindestens darum, Licht äh, zu bekommen, damit der Hormonhaushalt äh, sich einspielt und so weiter und so weiter. Alles in der Heldenstunde zu hören. Aber das sind natürlich alles, ja, Kontrollmarken in meinem hm. Leben. Und zwar voll und zwar fast jeden Tag. Ja. Ja. Ich, hatte, ich, hatte, ich weiß nicht, ob du meinen mein, äh, kurzen äh, Sport vorhin gesehen hast, als ich meine Brötchen vom Bäcker äh, geholt habe und äh, ja. gesagt habe, ähm, ja, jetzt ist äh, kurz nach 10 und ich hole Brötchen. Und wenn ich das dann meinen Kunden erzähle, dass ich um 11.30 Uhr, 11 Uhr gefrühstückt habe, kann man so den Satz bekommen also haben sie die Kontrolle über ihr Leben verloren oder wie spät frühstücken sie denn, Herr Metzler, oder was ein Leben oder so. Dabei ist es Kontrolle, ja. weil es mit intermittierendem Fasten zu tun hat und wir halt meistens nur zweimal essen, wenn wir zu Hause ja. sind. Äh, wenn ich im Hotel bin oder so, frühstücke ich auch gerne mal früh, weil ich, weil ich dann Buffet habe und so weiter. Aber zu Hause läuft es eigentlich nach einem wirklich sehr kontrollierten Schema ab, muss ich sagen. Mm. Ja. Und es tut mir gut, also mir, mir hilft das total, diese Struktur und diese Kontrolle. Und deswegen habe ich gedacht so, na ja, da kann ich ja nicht gleich mit der Axt im Walde reinrennen und kann sagen, ja, gebt alle die Kontrolle ab, lasst das Leben fließen, das wird, das wird schon ja. alles gut und so. Das ist ja auch Und, und dann bin ich dann habe ich mich gefragt, ja, aber Moment mal, wo ist denn da jetzt die Unterscheidung? Und ich glaube, die Unterscheidung liegt vielleicht bei mir so ein bisschen darin, dass eine ist die Kontrolle, die ich über mein persönliches Leben und mein Befinden ausübe, ja auch auf freiwilliger Basis letzten Endes. Und das andere, wovon ich abraten würde, sind die Dinge da draußen kontrollieren mhm. zu wollen. And, mhm. Andere Menschen kontrollieren zu wollen. Das Verhalten von anderen Menschen kontrollieren zu wollen. Die Dinge, wie sie sich entwickeln, kontrollieren zu wollen. Dein Chef, deine Chefin kontrollieren zu wollen. Deine Kollegen, Kolleginnen kontrollieren zu wollen. Mein Podcast-Partner kontrollieren zu wollen was es auch immer sein mag. Ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen die Krux, dass man... Oder ich hab, Ja,
1: ja, ja ich in die gleiche Richtung, aber mit noch vielleicht einem an, noch leicht anderen Twist, wäre wär mein Vorschlag. Ähm, während du sprachst, muss ich gerade wieder an die Bhagavad Gita denken und die, die Empfehlung, nicht den Früchten der Handlung die Bedeutung zu geben, sondern der Handlung selbst. Ne, also den Fokus immer auf die Handlung zu legen und nicht auf die Früchte. Also ich würde sozusagen noch das, was du sagst, noch erweitern und sagen, diese Dinge zu tun, aus der Freude an den Dingen und vielleicht auch hin und wieder mal mit der Vermutung, welchen Effekt das hat, aber es darf dir auch trotzdem scheiße gehen danach, was deine Frucht sozusagen der Handlung wird. Es kann sein, dass du deinen Spaziergang machst, da kommt die frische Luft und du fühlst dich trotzdem nicht gut. Und dafür kannst du auch keine Verantwortung übernehmen. Oder die Kontrolle darfst du auch abgeben, weil das wird passieren. Es wird Tage geben. Ne? Oder also das, was du ja auch, wo wir im letzten Podcast auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, über Schwäche. Mhm. Schwäche ist nichts, was ich zu 100... Meine eigene Schwäche, auch wenn, erst recht nicht die Schwäche von anderen, mhm. aber auch meine Schwäche in meiner Erfahrung kann ich nicht kontrollieren. Ich kann gewisse Dinge tun, wo ich weiß, dass sie mir vielleicht eine Unterstützung geben könnten. Mhm indem ich rausgehe, spazieren gehe, meditiere, eine Wim Hof Atmung mache, äh, mich gesund ernähre, äh, gucke, wann ich was wie esse, indem ich äh, auf meinen Kaffee gucke, indem ich weniger Alkohol trinke, all diese Dinge, die Bewegung, ich ja auch, also ich Schlaf, bin ja, ja ich bin ja voll dabei, ich habe ja auch so ein paar Dinge, wo ich total klar bin in meinem Leben, wo es auch keine Ausnahmen gibt, ist also wirklich seltensten Fällen, ne? also wo ich, mein Social Media Experiment gerade, volle Kontrolle, kann ich ja gleich auch nochmal kurz einen Zwischenstand hier auch im Podcast geben. Aber und ich kontrolliere dann eigentlich nur, was ich in dem Moment tue. Ich habe eine Vereinbarung mit mir selbst, die lautet: in meinem Social Media Experiment, ich gucke am Tag nur einmal in mein Instagram rein. Also ich kann öfter posten. Äh, ne, wenn ich jetzt unbedingt eine Information aus einer Nachricht kriege, ne, wir kriegen gerade die Nachrichten für die Anmeldung für unser Live-Event, dazu am Ende des Podcasts und hier vom Live noch ein paar mehr Infos. Wenn ich da gerade eine Rechnung schreiben will, dann gehe ich auch mal kurz in die Nachrichten rein, aber ich checke meine Nachrichten und meine Kommentare und das, was man halt so macht, wenn man ähm, auf Instagram unterwegs ist und Leute kommentieren, die Sachen checke ich nur einmal am Tag. Und da bin ich total strikt mit. Ich glaube, es gab vielleicht jetzt in zwei, drei Monaten wie lange ich das mache, ein, zwei Ausnahmen von 90 oder 100 Tagen oder keine Ahnung, wie lange ich das jetzt schon mache. Aber es ist, finde ich, ein Unterschied, genau wie du gesagt hast, ob ich halt kontrollieren will, was jetzt genau damit passiert, ich irgendeine Intention habe, ich will jetzt um 50% Prozent, äh, glücklicher sein, weil ich das mache, ich will unbedingt jetzt mehr Zeit haben. Also das ist dann schon wieder alles Ziel, ist alles schon wieder aus und ist alles wieder Kontrolle. Ich mache etwas um zu. Mhm. Ich mache das, weil ich unbedingt diesen Effekt habe oder ich mache einfach, weil es sich richtig anfühlt, mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, es ist glaube ich eine gute Idee, das ein bisschen zu limitieren, weil ich ja auch nicht morgens um 8 schon einen Schnaps trinke und abends um 22 Uhr mir noch dreifach einen dreifachen Espresso reinziehe, weil ich weiß für meinen Körper, ich schlafe dann die Nacht nicht. Warum sollte ich dann einen Espresso trinken? Und wenn ich feststelle, wiederholt, wenn ich, wenn ich ungehindert immer in meinen Instagram reingucke, tut mir das nicht gut. Was hält mich davon ab, dann eine klare Vereinbarung mir zu treffen? Ich gehe nur einmal da rein. Ich Wo dann, glaube ich, aber die Kontrolle reinkommt, ist, wenn ich kontrollieren will, ja, was das mit meinem Gemütszustand ausmacht, was sich daraus ergibt, was, was da passiert, was passieren sollte, was nicht passieren sollte. Also ich glaube, es ist so die Grundhaltung, mit der man diese Dinge tut. Und wenn man das schafft, die einfach nur aus der Entdeckerfreude und aus so einem... Grundeinsicht dem Leben und der eigenen Funktionsweise gegenüber zu treffen und es vielleicht auch gar, ich nehme es dann für mich auch nicht als eine Kontrolle oder eine Bürde oder eine Pflicht wahr, sondern einfach, das ist logisch, das zu machen für mich. Alles andere wäre bescheuert. so Das braucht für mich dann auch nicht unbedingt Willenskraft. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt und dann müssen erstmal so ein paar Strukturen sich verändern im Gehirn. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich das auf tierische Produkte verzichten, fühlt sich für mich null wie eine Bürde an. Mhm. Es ist einfach die, das ist logisch also total logisch, aus der Liebe zum Tieren für mich das zu tun. Und deswegen ist es auch kein kontrolliertes Verhalten, sondern eher so eine ein Akt der Liebe, Lieb, ein ja. Ausdruck mhm. meiner Liebe. Und da, all die Dinge, die du aufgezählt hast, wären für mich auch Akt der Selbstliebe. Also Dinge zu tun, wo ich weiß, da könnt, das könnte mir gut tun. Und Dinge zu tun, wo ich weiß, das könnte jemand anderem weiß, ne? also ähm, ich das Gefühl habe, es zu wissen oder ne, aktuell im Forschungsstand so ist, ich tue was, weil ich aus dem Bedürfnis heraus, jemand anderem was Gutes zu tun. Weiß ich, ob das wirklich gut für die andere Person ist? Keine Ahnung. Mhm. Woher soll ich das auch wissen? Ne? Also selbst wenn die Person sagt, mach das bitte, tu mir den Gefallen, mach das, und dann mache ich das mit der Intention, was Gutes, es kann sein, dass das, das der Bärendienst Nummer eins ist, dass mhm. das, das Schlimmste ist, was ich hätte tun können dieser Person diesen Struggle wegzunehmen, weil dieser Struggle, darin hätte sie die Person so lernen können, sie hätte daran aufgehen können, das wäre das Tollste, was, was ihr je passiert ist. Es kann sein, dass ich mit meinem Social-Media-Experiment ein, zwei Möglichkeiten zum Viral gehen total verpasst habe, dass ich hunderttausende Follower und FollowerInnen nicht bekommen habe, weil ich das gemacht habe. Und diese Gedanken sind aber nur wichtig, wenn ich das Leben kontrollieren will. Was, wenn ich kontrollieren will und denke, dass ich aus dem, meinen Handlungen, dass es um die Früchte meines Handelns geht, dass da das Glück liegt. Und das ist einfach totale Illusion aus meiner Sicht, zu glauben, dass im Außen irgendeine Form von Freude liegt. Und dann kann man die Kontrolle halt eben abgeben von den Früchten meiner Handlung, was sich daraus ergibt. Aber die Handlung selbst, da kann ich den Fokus drauf legen und da. Kann ich in einer gewissen Weise auch eine Kontrolle ausüben, würde ich sagen. Aber auch nur limitiert, weil es gibt Tage, da stehst du auf und gehst nicht vor die Tür, weil du es vergisst. Weil, ne? Oder ich mache jeden Morgen Wim Hof. Es gibt, Ich weiß nicht, wie die da hinkommen, aber es gibt in meiner History, in der App, gibt es ein paar Tage, da habe ich offensichtlich nicht geatmet an dem Tag.
0: Gar nicht geatmet.
1: Gar nicht geatmet. <lacht> keine, Atem, <lacht> äh, keine Atemübung gemacht mit Wim Hof, wo ich dachte, hä, habe ich doch gemacht, aber vielleicht habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, selbst da, selbst bei, selbst bei den Handlungen können wir nicht 100% Kontrolle ausüben. Aber bei den Früchten unserer Handlungen, ob es uns dann am Ende wirklich gut geht, ob wir dann wirklich jetzt gesund immer sind, würde ich sagen, keine, keine Hoffnung, da jemals Kontrolle zu haben.
0: das Was du gesagt hast, auch hinsichtlich von was man denkt, Gutes zu tun für andere, ne? da greift ja auch der, der gute Spruch ähm äh, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, greift ja zu kurz, wie wir, glaube ich, auch schon mal in ja. der Folge rausgearbeitet haben, weil wir nie wissen, wie der Need der anderen Person vollumfänglich sein kann. Wir können ja nur Annahmen treffen aus der ja. begrenzten Perspektive unserer Informationen heraus. Und äh, Manchmal ist
1: es genau, ich habe es ja eben sogar so gesagt, ne? also das die andere Person wollte es, ich wollte es und es kann sich was Schlimmes draus entwickeln. Das Trotzdem. ist so der Doppelmeterfall. Ja, ja. Ja, ja, Aber manchmal, wie du sagst, ist es ja noch offensichtlicher. Wir tun was mit der Intention, was richtig Tolles der anderen Person zu machen. Mhm. Und die denkt, was ist das für ein Arschloch, dass er sich <lacht> gerade so verhält? Was bist du für ein rücksichtsloser Penner, dass du das jetzt einfach machst und du denkst, hä, huch, ich wollte eigentlich dir gerade, ich dachte, ich mach dir den größten Gefallen deines Lebens.
0: <lacht> ja. Ich, ich hatte noch so einen Gedanken. Diese Dinge, die wir, ma die wir machen, beide ja auch, ne? Wim Hof Atmung, Meditation, Bewegung, Sport, Ernährung gucken. Man kann sich auch die Frage stellen, ähm, na ja, warum macht man das überhaupt alles? Also live äh, short, live hard, die, weiß was ich, was es da für Sprüche ja. gibt, ja. Ist, ja, ist ja auch eine Philosophie. Ich habe hab mir irgendwann mal gesagt, naja, ich habe, äh, glaube ich, rund sieben Billionen Zellen in meinem Körper die nonstop 24-7 in der Symbiose für mich arbeiten, die gucken, dass alles richtig läuft, die Krankheiten abchecken, die schädliche Einflüsse eliminieren, also ich sehe meinen, meinen gesamten Körper inklusive Geist als eine als eine große Symbiose von Zellen, die miteinander arbeiten. Ja, dass, dass ich hier als Oberfläche rausgekommen bin, random, aber da drin spielt sich wirklich jeden Tag ganz viele Wunder ab. Und seit der Zeit, wo ich das so betrachte, habe ich einfach so das Gefühl, wer bin ich denn, dass ich nicht das Bestmöglichste tue, um all diese Zellen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Also warum soll ich denn was, was wissentlich tun, was meinen Zellen schadet, bewusst schadet, ne? Alkoholmissbrauch, zu viel Rauchen, schlechte Ernährung, zu viel Stress, zu viel Schlaf, all diese Dinge ich, zu wenig Schlaf, meinst du? Äh, Habe ich zu viel Schlaf gesagt? <lacht> ja. ja, zu viel Schlaf ist aber auch schlecht. Also, <lacht> ja, ist, also ich bin ja. schon so im Schlafthema drin, weil da, darüber wird übrigens wenig geredet, dass zu viel Schlaf auch schlecht ist. Ne? Zu wenig Schlaf mhm. ist definitiv zu schlecht. Über zu viel Schlaf wird noch ganz wenig äh, gesprochen. Aber wer kennt das nicht, dass wenn er am Wochenende mal ausgeschlafen hat, so richtig lang, dass er dann den ganzen Tag müde und platt ist. Das hat Gründe. Das hat ne, mit dem äh, zirkadianen äh, Cortex zu tun. Also, äh, Cortex. ähm, äh, Kreis, nenne ich es jetzt mal, mir fällt das Wort gerade nicht mhm. ein. Ähm, also mit deinem, mit deinem Tag-Nacht-Rhythmus, der dann auseinanderkommt. Das ist auch, auch nicht gut, das ist wahrscheinlich auch nicht so kritisch, wenn das ein-, zwei Mal passiert, aber wenn das ständig passiert, kannst du da auch richtig äh, lahm äh, werden, hab, hab ich kenne ich von mir selbst. Naja, was ich damit sagen wollte, diese Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Körper, für die Körperfunktion. Und das ist natürlich auch eine Form von Kontrolle, von der wir nicht wissen, wie die Früchte aussieht. Weil es gibt natürlich auch die Geschichten, dass Leute super healthy leben und mhm. volles healthy Leben führen und dann irgendwie mit 30 einen Gehirntumor bekommen oder sowas. Oder, oder, oder Lungenkrebs, haben ihr ganzes Leben lang nicht geraucht, kriegen auf einmal Lungenkrebs. Diese Geschichten gibt es natürlich immer wieder und die kriege ich auch regelmäßig um die Ohren gehauen, wenn ich, weil ich ja viel über ja. Gesundheit spreche. Ja, aber das kann ja auch passieren. Dass ja klar kann das passieren, das kann auch mir passieren, das kann dir passieren, das kann jedem passieren, aber es geht ja darum, zum einen mal die Wahrscheinlichkeiten in eine gewisse Richtung zu drängen und zum anderen einfach, und da sind wir gerade wieder bei der Handlung, es fühlt sich für mich richtig an, jetzt und hier das Bestmöglichste für meine Zellen zu tun. So, ja das Voll. Ist
1: cool. Übrigens gerade. Danke, danke Klaus. Äh, Rhythmus, oder? Circa Diana Rhythmus.
0: Circa, ja Rhythmus, genau. Danke. Ja, 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 ja.
1: Das ähm, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, für mich hat das ja auch was mit Bewusstheit zu tun. Ähm, einfach keinen Schwachsinn zu machen. <lacht> weißt du, Also mit einer Bewusstheit. Die wenigsten von uns würden aus fünf Meter runterspringen, einfach so aus Spaß, wenn sie gerade nicht besoffen sind, sondern bei Verstand. Es kann sein, dass du dir nichts brichst. Ne? Sind Wahrscheinlichkeiten. Es kann sein, dass du runterspringst und dann rollst du irgendwie gut und passiert vielleicht sogar gar nichts. Es kann aber auch sein, dass und die, die Chance ist, würde ich sagen, sehr hoch, dass du dir mindestens was verstauchst, vielleicht sogar ein Bein brichst, vielleicht noch schlimmer, wenn du dumm fällst. Und deswegen machen wir das einfach nicht so, wenn es keinen Grund dafür gibt. Und deswegen ist es für mich einfach nur... Vernünftiger Menschenverstand, wenn ich die Wahl habe, und ich habe vollstes Verständnis für Leute, die die Willenskraft oder die Überzeugung nicht haben und die es nicht schaffen, zu meditieren, Atemtechniken zu machen, sich vegan zu ernähren. Aber wenn ich die Wahl habe, warum sollte ich mir selber wehtun? Also, es ist für mich so ganz klar, es ist überhaupt gar kein Verzicht. Es ist ein Riesengewinn, nicht von fünf Meter runterzuspringen, wenn es keinen Grund dafür gibt, zu riskieren, dass ich mir das Bein breche. Es gibt für mich keinen Grund, tierische Produkte zu essen, wenn ich mich lecker ernähren kann, ohne Tierleid zu verursachen. Es gibt für mich keinen Grund, morgens nicht Wim Hof zu machen, wenn ich weiß, dass es mir danach einfach gut geht. Mhm. Dass es mir, also ich weiß es nicht, aber es ist, wenn ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, die Wahrscheinlichkeit, da sind wir wieder da, ist einfach hoch. Und deswegen ähm, deswegen mache ich das. Und währenddessen ähm,
0: fühlt es sich auf jeden Fall gut an. Da kannst du dir sicher sagen. Ja, Also ich finde halt, auch genau, während der ist halt, Übung, finde ich, fühlt sich gut an. Ja.
1: Genau, es ist häufig halt davor. Das ist halt der Gag. Dann immer, ne, davor, und das kenne ich von mir genauso, dass ich so richtig einen äh, kleinen Schubs brauche, um, um loszulegen, um überhaupt anzufangen, weil da muss man ja, ne, dann, da muss man schnaufen, das Gehirn macht irgendwelche Hochrechnungen, oh Gott, jetzt atmen, ne, ich würde eigentlich lieber Handpan spielen oder äh, keine Ahnung was, einen Kaffee trinken und mich hinsetzen. Und dann macht man es und dann das ist es doch, doch ziemlich äh, gut. Ähm, und ich glaube aber, dass man solche Dinge, so im um Einfachen die Kontrolle, und da gibt es ja sogar auch ziemlich viele Studien zu, ähm, wie das mit der, den Ressourcen im präfrontalen Kortex ist. Das, die, ne, das ist der, halt der neueste evolutionäre Teil unseres Gehirns, vorne direkt hinter der Stirn. Ähm, und wenn der halt leer ist, werde ich mich wahrscheinlich nicht hinsetzen und eine Atemtechnik machen, weil es halt diese Anfangsüberwindung braucht. Mhm. Wenn der leer ist, dann werde ich wahrscheinlich ähm, das fünfte Alkoholglas trinken, auch wenn ich das weiß, das merke ich morgen. Oder überhaupt auch das erste. Wenn er leer ist, dann brülle ich auch eher jemandem an, auch wenn ich weiß, dass es jetzt eine Scheißidee ist, gerade zu brüllen. Und der, witzigerweise, füllt sich dieser präfrontale Kortex und wird auch dichter bei Meditation mhm. oder bei einem bewussten Leben, bei einem ausgeglichenen Leben, wenn wir Pausen machen, wenn wir dafür sorgen, dass der Energie hat. Der hilft uns also dabei, Entscheidungen zu treffen, wo wir eigentlich wissen, dass sie gut für uns sind, die aber entgegen unseres Urinstinkt, entgegen unseres Triebes äh, laufen, mm. nämlich auf die Fresse zu hauen, nämlich das leckere Futter mit vielen Kalorien in äh, uns reinzustopfen, rein um zu überleben ja. ähm, und so weiter. Resilienz, ähm, es baut ja.
0: Resilienz auf, mentale und körperliche Resilienz stärkt es. Ja, ja, ja. Und das ist ganz, Jetzt, ganz wertvoll, ja.
1: Genau, aber having said that, deswegen, es freut mich total, ich liebe das ja, wenn ein Thema eben nicht so einfach in die, in die eine Richtung ist. Ne? Also ich habe, wenn ich Kontrolle höre, genau wie du, hauptsächlich negative Vibes oder mm. denke, keine gute Idee. Und offensichtlich eine besondere Form von Kontrolle finden wir auch schlau. Ne? Also im Sinne von einfach Sachen machen, die sich richtig anfühlen. Das ist ja eine Auswahl. Aber ich, wir haben schon gesagt, nicht die Kontrolle versuchen zu übernehmen, was das bewirkt. Es kann sein, dass ich Kopfschmerzen habe und ich mache eine Wim Atmung und die sind danach immer noch da. Mhm. Und wenn ich das nur mache, um die Kopfschmerzen wegzukriegen, bin ich enttäuscht. Mhm. Wenn ich spazieren gehe und ich gehe nur spazieren, weil ich will, dass ich danach wach bin, dass ich mich danach gut fühle und ich mache es auch nur für das Gefühl danach. Und dann bin ich danach irgendwie schlecht gelaunt und nicht dann, so, äh, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann gehe ich nie wieder spazieren, weil eigentlich war das Spazieren doch nur dafür da, dass es mir danach gut geht. Und das ist, glaube ich, die, die große, eine der großen Schwierigkeiten an Kontrolle, diese Idee kontrollieren zu können, was sich aus unseren Handlungen ergibt, was die Früchte unserer Handlungen sind. Und da steckt wahnsinnig viel Frustrationspotenzial und ich glaube für viele auch so ein Aufgeben dann. Also ne, wenn das ich habe doch jetzt eine Woche meditiert und da sind immer noch komische Gedanken. Also dann, ne, ich Kann wollte doch damit meine Gedanken kontrollieren, dann höre ich jetzt wieder auf. Ja, logisch. Äh, oder, oder ich war spazieren und mir ging es danach nicht besser. Ja, okay, dann klappt es ja doch nicht. Scheint aber nichts wenn die zu Dinge, sein. ja nichts ich zu Genau, aber wenn ich die Dinge einfach um, auch um ihrer Selbstwillen mache und dabei präsent einfach im Tun bin und dem der Tat die Bedeutung gebe und nicht dem, was dabei herumkommt, dann ist es im Endeffekt eigentlich auf vielen Ebenen auch Kontrolle abgeben. Dann habe ich zwar kontrolliert, was ich tue, aber ich gebe die Kontrolle komplett ab, was sich aus meinem Tun ergibt. Weil okay. das liegt im Außen und ist auch im Endeffekt für mich nicht zu kontrollieren. Wenn ich all die Dinge, all die gesunden Dinge nur tue, um Krankheiten zu vermeiden, nur um zu, und dann kriege ich, krieg ich eine Krankheit, dann ist, kann ich potenziell komplett... Mein Weltbild ist dann im Eimer und ich bin komplett wütend dann und sage, mein Leben war eine reinzige, einzige Phase, weil ich habe ja alles um Ich habe das ja gemacht, um meine Gesundheit zu kontrollieren. Mhm. Und dann bin ich richtig enttäuscht. Aber wenn ich das einfach gemacht habe, weil es sich richtig anfühlt, dann ist es egal, was sich das daraus ergibt, weil ich habe es nie um zu getan, sondern ich habe es gemacht. Weil ich habe ja jeden Morgen, kann ich ja entscheiden, atme ich jetzt oder atme ich nicht. Und dann entscheide ich mich fürs Atmen, weil das, eine, das scheint eine gute Idee zu sein. Mhm. Aber was sich daraus ergibt, komplett up to the gods.
0: Das ist ganz schön, was du sagst, weil das waren ja so auch so ein bisschen die beiden Pendel, die sich gesch geschwungen haben in beide Richtungen so nach meiner zweiten Covid-Infektion. Mhm. Ich, war, ich war phasenweise so ein bisschen eingeschnappt von mir selbst, dass ich gesagt habe, mhm. Alter, ich baue mich so krass auf. Und dann erwischt mich die zweite Infektion dann doch wieder so, dass ich äh, wochenlang da rumhängen, energielos, bin ein bisschen sauer, finde ich ein bisschen scheiße. Mhm. Und dann hatte ich ja auf der anderen Seite, und dann schwenkt das Pendel wieder um und dann denke ich mir auf der anderen also A kann man auch an der Stelle sagen, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht so viel für meine Gesundheit gemacht hätte. Yes. Vielleicht wäre es viel schlimmer geworden, weiß man ja nicht, ja. hochspekulativ. aber auf jeden Fall sage ich mir, egal. In dem Moment, wo ich es mache, tut es mir auf jeden Fall gut und das ist das perfekte Beispiel, ich kann die Früchte nicht kontrollieren und dann sollte ich auch nicht ja. enttäuscht sein. Ich habe noch einen Gedanke, du hast vorhin gesagt, äh, warum sollte ich da irgendwo runterspringen oder was Unvernünftiges machen? Es ist ja oft so, dass Menschen äh, in äh, Grenzsituationen gehen, freiwillig. Um sich lebendig zu fühlen, um aus einem Alltag auszubrechen, um sich den Kick reinzuholen. Sei das jetzt Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping oder man klaut irgendwas in einem Laden. Wie viele Leute gibt es, die klauen, um des Clowns willen? Die klauen nicht, weil sie hm. keine Kohle haben, sondern sie wollen den Kick und den Erfolg, wenn sie irgendwas aus diesem Laden rauskriegen. Und wie wär's. Ich denn?
1: als Jugendlicher schon mal Hast du Beispiel. gemacht? Ja.
0: Oh, da ja, okay. ist es hoffentlich verjetzt. Mit Freude. Sonst, sonst muss ich es rausschneiden. Ich habe ja, nee, hab tatsächlich, nee, ist, also, Clown war so gar nicht in, in meinem, in meinem ich fand das Portfolio spannend. drin. Ja. Ja. Aber was in meinem Portfolio drin war, war von hohen Sachen runterspringen. Ich bin mal zum Thema dumme Ideen, ich bin mal von der Kirchenkanzel unserer evangelischen Kirche. Ich konnte relativ gut springen. Das war lang bevor es das Parcours gab, sind wir schon irgendwo mhm. von Dächern runtergesprungen. Und ich bin, habe mir eingebildet, dass ich auch das könnte und bin von der evangelischen Kirchenkanzel runter äh, in, was sagt man denn, ins Erdgeschoss gesprungen oder wie man nennt, also mhm. unten, wo die Sitze, wo die, wo die Bänke sind, gibt es glaube ich irgendein Wort dafür. Ah, innen drin. Ah, in, ja, ja, innen drin, genau, innen ja. drin. Und ähm, bin aufgekommen, aber die Wucht die Wucht der Höhe, die war so groß, dass ich das mit meinen Beinen nicht ähm, ähm, auffangen konnte. Und dann bin ich mit meinen Knien voll gegen mein Kinn und habe mir selbst mm. so, eine, so eine richtig so einen richtig schönen halben Knockout gegeben, wo ich dann danach so ein bisschen ja. rumgetorbe bin. Und da habe ich gedacht, okay, das war jetzt definitiv zu hoch. Das habe ich nicht mehr hingekriegt. Ja, also das wäre schön, so eine Nachricht in die Vergangenheit schicken zu können und zu sagen, ja, ah, spring da lieber nicht runter. Keine gute Idee. Ja, ja. und ich
1: meine, was halt passiert? Dann machst du das. Aber dann hast du es halt gelernt, ne? So, ah, okay, das ist zu hoch. Und wenn du bewusst bist, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja. Oder oder du gehst halt ganz bewusst, das ist natürlich ähm, bei meinem Snowboarden, das ist immer Risiko, ne? Also, und äh, ich habe meinen ist schon ein bisschen verändert über die letzten Jahre, wie viel Risiko ich bereit bin einzugehen. Ähm. Aber das natürlich immer ist natürlich immer Risiko mehr und deutlich mehr Risiko als wenn ich äh, einfach nur also Handpan ist ein deutlich risikoärmeres Hobby als <lacht> <lacht> Freestyle das ist ein Verletzungsrisiko der da kann man sich vielleicht mal äh, eine, eine Bänderdehnung irgendwie holen äh, wenn man aber ich übertreibe es regelmäßig ich habe es noch nicht geschafft mir eine Bänderdehnung zu holen also ähm, oder eine Sehnscheidentzündung. Okay. Ähm, ja also insofern, klar, ne? du kannst das natürlich auch ganz bewusst, also du kannst ja auch ganz bewusst Parcours zum Beispiel, ne? du kannst ja auch ganz bewusst die Entscheidung treffen. Ich habe so eine Freude an dieser Tätigkeit und so ist es bei mir beim Snowboarden. Ich gehe ganz bewusst das Risiko ein, ähm, den, mich zu verletzen. Und genauso kann man natürlich sagen auch, ich habe jetzt so Lust an dem Rausch, sei es welche Droge auch immer, und gehe ganz bewusst das Risiko ein, dass es mir morgen oder zum Teil ja die Sicherheit, dass es mir morgen und ein paar Tage auch Scheiße geht. Aber ich, ich weiß, mir ist das dessen bewusst und ich treffe eine bewusste Entscheidung. Und das kann ja kann man ja für sich selber auch wissen. Äh, jeder selber wissen. Also man kann es ja auch die bewusste Entscheidung äh, treffen. Äh, live hard, Da young. Kannst du ja durchaus ähm, treffen. Ich würde auch sagen, du kannst sogar Theoretisch, also, ich wäre auf keinen Widerspruch, spirituell zu leben und so. Ist aber die Frage, ob du das möchtest. Und ich habe halt für mich bewusst die Entscheidung getroffen, dass die Folgen von Alkohol für mich halt deutlich höher sind als, als der Fun. Ne? Wenn du halt feststellst, der Sprung von der Kanzel, so geil ist es jetzt auch nicht, die Zehntelsekunde <lacht> dafür in Kauf zu nehmen, sich die Zähne rauszuschlagen und eine, eine schwere Gehirnerschütterung. Muss man dann halt überlegen. Ne? Muss man, ab, muss man muss sorgfältig dann, abwägen. Muss, man, ab, muss ja. man sorgfältig abwägen. Und äh, beim Snowboarden ist es bei mir nach wie vor, dass ich sage, ähm, die Freude am Fahren überwiegt, so wie ich jetzt fahre, bin ich bereit, mir mal leichtere Verstauchungen und, und Verletzungen einzufahren, weil das so viel Freude bringt. Und Aber sich das genau auch anzugucken, weil zum Beispiel jetzt Alkohol, da mal zu gucken, Aber warum kann ich denn nur mit Alkohol, warum brauche ich denn diese starke Betäubung, um Freude zu haben? Könnte ich nicht den gleichen, die gleiche Freude im sozialen Kontext auch haben, wenn ich nicht trinke, wenn ich einfach das Setting ein bisschen verändere, mhm. wenn ich die eine bessere Auswahl treffe, wo, wie das soziale Zusammenkunft, wie die gestrickt ist. Ähm, und vielleicht schaffe ich sogar, die gleiche Freude zu haben, ohne diese krassen Kosten zu haben. Ne? Wenn ich Spaß dran habe, irgendwo runterzuspringen, kann ich ja überlegen, ob ich vielleicht Trampolin springe, wo ich auch hoch durch die Gegend fliege und mein Körper auch in Bewegung kommt. Aber wenn ich runterkomme, dann ist da eine weiche Matte, also dann ist dann Trampolin, das federt und kein harter Kirchenboden. <lacht> ähm, und das kann man natürlich jederzeit bewusst diese Entscheidung treffen und immer wieder neu tarieren, wann, wann möchte ich welche Risiken auch für, für, für körperliche Folgen auch in Kauf nehmen.
0: Eva Winkler hat uns noch geschrieben, der Fachbegriff für das, also was Besonderes zu tun, um den Kick zu bekommen, ist High-Sensation-Seeker, ja, um, mhm. um diese Hormone rauszugehen. Worauf ich bei der Sache eigentlich hinaus wollte war, wenn man so zu seinem eigenen Frieden, also jedenfalls meiner meine, meine Erkenntnis, bin gespannt, was du dazu sagst, Je mehr ich im eigenen Frieden bin, desto weniger habe ich das Gefühl, mir von außen mhm. irgendwie so einen besonderen Kick im Alltag zu schaffen. Was jetzt nicht heißt, ich, ich mache ja auch Boxtraining, zum Beispiel ich gehe auch mal Fußball spielen, da, da gehe ich ja auch, so wie du beim Snowboarden, bewusstes ja. Risiko ein, Fußball perfekt, sich eine schöne Bänderdehnung zu holen oder sowas, ne? ganz ja. oft äh, der Fall. Oder, Boxen. oder auch aufs Grader Festival zu
1: gehen und äh, zu riskieren, sich Covid zu holen. Ja, ne? yeah,
0: By the way, uh, Grader Festival, der liebe René Bobonus ist mit am Start. Props gehen raus an dich, lieber René. Viele, viele liebe Grüße. Der war nämlich auch auf der Hauptbühne mit einem sehr, sehr the schönen Big Vortrag. Stage. Auf der Big Stage. Yes. Und äh, hat unter anderem über Eierlikör gesprochen, was ich sehr, sehr schön fand. <lacht> <lacht> ja, und äh, also in, in, in Zeiten von der Pandemie ist natürlich der Besuch von einer Großveranstaltung, Veranstaltung ein kalkuliertes Risiko. Das muss man nach wie vor so sagen. Ähm, ja, und also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich wieder flach legt, aber turns out, ja, dass das so ist. Und,
1: deswegen, und das, finde ich, zeigt auch noch mal, dass Kontrolle, dass Kontrolle absurd ist. Also ne, die, die Idee von Kontrolle, also auch die Dinge, die wir tun, wenn du die machst, um irgendwas kontrollieren zu wollen bist du einfach hoffnungslos verloren. Also Kontrolle ist einfach eine Illusion. Da muss mir jemand echt schon gute Argumente bringen, um mich vom Gegenteil zu, zu überzeugen, ähm, weil das Leben sich nicht kontrollieren lässt. Dein Körper lässt sich nicht, äh, lässt sich nicht kontrollieren. Äh, deine Gedanken lassen sich nicht zu 100% kontrollieren. Du kannst Dinge tun. Du kannst vielleicht auch so ein bisschen dein Schiffchen bewegen, so in diesem Fluss des Lebens. Aber wenn eine Flut kommt, kommt eine Flut. So, Da kannst du, da kannst du nicht mehr viel machen. Wenn äh, wenn der Fluss zu 100% in die Richtung ballert und der Wind auch noch, da kannst du die besten Breathwork-Techniken der Welt machen. Da kannst du äh, dein Leben lang dich gesund ernährt haben und äh, dann kannst dich trotzdem mal durchschütteln. Und dann kann es trotzdem mal sein, dass du enttäuscht, frustriert, depressiv oder was auch immer bist bist. Ähm, und erst recht, wenn es um die Dinge im Außen geht, also Erfolg, ähm, also das, was, was wir so als Erfolg verstehen, irgendwie die Dinge zu erreichen, die du dir vornimmst. Ähm, es ist einfach eine Illusion und wenn ich mein Lebensglück von Kontrolle aber abhängig mache, mein Leben ist nur in Ordnung, wenn ich gesund bin, wenn ich geliebt bin, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich so und so viel Geld habe, dann würde ich sagen, boy, you're into trouble, wenn das dein Lebenskonzept ist, wenn du darüber deine Erfüllung suchst, wenn du darüber den Zweck deiner Existenz suchst, dann glaube ich, ist das wieder eine neue, ein neuer Weg, den man gefunden hat ins Unglücklichsein.
0: Und da sind wir ja wieder bei den großen Themen des Lebens. Und wie können wir uns dann einbilden, dass wir darüber die Kontrolle haben, wo Myriaden Dinge ineinander greifen, die, ja. von denen wir nur so viel sehen und natürlich auf, auf Sicht versuchen, die beste Entscheidung zu treffen, aber all das, was da drumrum passiert, das kriegen wir überhaupt nicht mit. Und, und dann, gibt ja. es, dann gibt es einfach, es, es gab, ach, was war mal so eine Story, wo ich so wahnsinnig enttäuscht war. Ich habe ja in den 90ern Musik gemacht, ne? Mhm. Ähm, und es, äh, es war, kriege ich die Story noch zusammen, wo ich, ähm, ja, genau, genau. Es ging um einen Zeitungsartikel. Also man muss sagen, in den 90ern in die Zeitung zu kommen, war schon mal irgendwie total cool. Es waren Artikel, wo ich dann sogar in der Redaktion war zu einem Interview. Und irgendwie habe ich damals gesagt, ähm, äh, äh, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass die Art von Hip-Hop, die ich damals gemacht habe, schon sehr poplastig war. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich mag also, was ich nicht so mag, sind halt so Vergleiche mit äh, Oli P. Damals, Oli P. war zu der mhm. Zeit so voll der Überflieger mit seinem äh, ja. Krönemeyer. In Bauch. Genau, genau, ja. genau. Ja. Äh, <lacht> und und rückblickend muss ich auch sagen, rückblickend habe ich daraus gelernt, es ist eine dumme Idee, sowas in einem Interview zu sagen. Ja? <lacht> Denn was passierte natürlich? Ja. Ein paar Tage später kam der Artikel raus. Ich so voll aufregt. oh, ich bin in der Zeitung und so. Schlag die Zeitung auf und dann war die Überschrift irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber gefühlt war die Überschrift so Musik wie von Oli P. ungefähr so, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlimm, aber so ungefähr war's. Und ich war so unfassbar enttäuscht. Ich war, so, ich, hab, ja. ich, ich hab, ich ich so einen Hals gehabt auf diesen Redakteur. Warum, warum wirkt er mir eine rein? Warum bla 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 bla. Jetzt könnte man natürlich im Rückblick sagen, Naja, du hättest dieses Interview auch ein bisschen besser kontrollieren können, indem du dir vorher überlegst, was haust du denn da raus? Aber da also, ja. war ja kein Medienprofi oder sonst irgendwas. Aber was ich damit sagen will, du weißt nie, was im Hintergrund passiert. Vielleicht hatte der Redakteur ja. an dem Tag auch einfach Bock, mir eine reinzuwirken. Vielleicht fand er meine Musik scheiße. Vielleicht hat er es gar nicht böse gemeint, hat es irgendwie falsch verstanden. Hat
1: gesagt, geil. einfach das Wort nicht gehört. Ja, genau. Überblick. Ich, ja. ich
0: werde gern mit Oli P. verglichen. <lacht> hat er wahrscheinlich ja. gehört, ja. Und dann hat er gesagt, oh, guck mal, Oli P. ist so erfolgreich. Dem Typ tue ich was Gutes, den, den setze ich auf die ja. gleiche Stufe wie Oli P. Who knows? Ja. Ja. Also, was ja. ich damit sagen will ist es ist schwierig, alle Info also man hat nie alle Informationen, man hat immer nur einen kleinen Ausschnitt und das versucht man zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in den meisten Entwürfen bei uns so in der westlichen Gesellschaft schon eine gute Idee, wenn man so, wir, sind, wir nennen es glaube ich gerne Idee, ne? Idee mhm. hat von, von, einer, von, einer, von Dingen, die sich entwickeln dürfen. Und was ich da schön dabei finde ähm, und das ist auch ein, eine Erkenntnis der letzten Jahre, ist, dass das Vertrauen ins Leben einfach viel, viel, viel tiefer geworden ist. Das Vertrauen darauf, dass das Leben schon weiß, was für mich gut ist und was für dich gut ja. ist und was für uns alle gut ja. ist. Das Leben wird es auf die eine oder andere Weise schon richten. Und je mehr, je mehr ich versuche, die Dinge so zu gestalten, wie ich sie unbedingt haben will kann ich ja auch dem Fluss des Lebens entgegenwirken sozusagen, ohne dass ich das ja. will. Und was passiert dann? Dann muss ich mich richtig arg doll anstrengen. Dann muss ich ganz, ganz doll schwimmen gegen die Strömung oder von, 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 von Ufer zu Ufer, um nicht mitgerissen zu werden. Dabei ist es so schön, einfach sich treiben zu lassen in diesem Vertrauen. Da ist eine Kraft mhm. da, die dich trägt. Und je mehr du das kontrollieren willst, desto mehr gibst du die Idee auf, dass du einfach getragen wirst. Und dann passieren Dinge, ja. die bewertest du als gut oder als schlecht, aber eigentlich sind es einfach nur Dinge, die da sind. Und, mhm. und ähm, wenn man aus, aus den Dingen, die wir als schlecht empfinden, ein Learning haben, dann wird es plötzlich wieder gut, weil wir haben was draus gelernt. Wir machen diesen Fehler nicht noch einmal. Sollte ich jemals noch mal Musik machen und nicht mit Oli P. in Verbindung gebracht werden wollen, dann werde ich in einem Interview nicht sagen Oli P., dann werde ich diesen Namen nicht mehr nennen. Das ja, war das Learning. Dann du lieber,
1: womit du verglichen werden willst, vielleicht. Ja, genau.
0: Ich bin so der genau. Deutsche. Ich
1: bin so der deutsche ähm, Tupac, Tupac. würde ich sagen. <lacht> der deutsche Tupac, das wäre doch mal geil. Da Überschrift, der deutsche Tupac. Gar nicht hochgegriffen. Ja, ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das, das wäre doch gut. Ja. Ähm, ja, super viel Resonanz in dem, dem was du sagst. Ja. Ähm, und was, was noch so ein Aspekt ist, der mir auch nochmal aufgefallen ist, wenn du gesprochen hast, diese Enttäuschung kann ja nur entstehen, ne, wie der Klassiker, ich glaube, das haben jeder mittlerweile mal gehört, dass da ja das Wort Täuschung drin steht. Enttäuschung, ne, das ist eine Täuschung. Und die Täuschung ist die Idee der Kontrolle da drin. Mhm. Eigentlich. Die Idee dass du etwas Bestimmtes erreichen musst und dass nur, wenn das passiert, es dir gut geht. Und dann hast du es nicht und dann bist du enttäuscht. Und dann, klar, verlierst du das Vertrauen ins Leben, weil das Leben ständig andere Dinge dir präsentiert, als die, die du dir wünschst. Als die du gerne ständig. Ja. Und wenn du aber mit einem Weltbild durch die Gegend rennst, es müssen die Dinge passieren, die ich mir wünsche, es, ich muss die Kontrolle haben, nicht das Leben hat die Kontrolle, ich habe die Kontrolle, dann bist du immer wieder enttäuscht, weil du immer wieder denkst, ich wollte aber das, ich wollte aber das, ich wollte aber das. Und klar hast du dann kein Vertrauen ins Leben, weil du ständig das Gefühl hast, du kriegst nicht das, was du willst. Oder das, was gut für dich ist. Wenn du dich aber von diesem Konzept löst und wie du sagst, nur Ideen hast. Du hast eine Idee, ich mache das jetzt, weil ich habe das Gefühl, das bringt mich in diese Richtung so grob. Und irgendwie, das klingt spannend. Die Richtung klingt total aufregend. Ich fahre jetzt nach Österreich, um Snowboarden zu gehen, weil irgendwie die Idee ist schön. Ich habe da richtig Lust drauf. Und dann komme ich an, und dann ist scheiß Wetter und der Lift ist zu. Und wenn ich denke, ich fahre nur dahin und zu snowboarden und nur dann geht es mir gut, dann bin ich richtig enttäuscht. Und sage, typisch Leben, wieder alles scheiße. Wenn ich dann so denke, wird es auch scheiße, weil dann bin ich beleidigt, bin ich schlecht gelaunt, sitze auf meinem Hotelzimmer, besaufe mich, keine Ahnung was, denke, was für eine Scheiße hier. Wenn ich aber offen damit umgehe und sage, ah, spannend, okay, krass, jetzt bin ich so weit gefahren und es gibt gar keinen Lift, was mache ich denn stattdessen? Okay, vielleicht kann ich wandern gehen, vielleicht kann ich Skateboard fahren gehen. Vielleicht habe ich meine Handpan dabei und nehme drei geile Videos auf, irgendwie im Nebel, in den Bergen, irgendwie. Und hab daran richtig Spaß. Und wenn ich mich löse davon, dass meine Ideen, dass ich da was, dass da was zu kontrollieren gibt, dass es darum auch geht im Leben, die Dinge zu erreichen, die man sich vornimmt und dass nur dann das Leben gut ist, dann bist du so frei und dann gibt es auch keine Enttäuschung, weil du von vornherein ja wusstest, dass es nur eine Idee ist und dass das Leben dann guckt, was es daraus macht. Und das macht so offen, frei, neugierig und unverbittert, weil du dich einfach dem hingibst, so wie es jetzt gerade bist, noch offen bist dafür, das zu sehen, weil es keine Enttäuschung gibt, weil keine Täuschung vorlag, Das ist, dass es da darum ging im Leben. Weil wer weiß, vielleicht, stell dir mal vor, der Typ hätte einen mega geilen Artikel geschrieben und du wärst richtig durchgestartet, irgendwer anderes hätte, was, der deutsche Tupac? Okay, den muss ich mir angucken. Und dann schreibt noch jemand und noch jemand. Und dann bist du auf einmal in so einer Musikkarriere und vielleicht hätte ich das so richtig vor die Wand fahren lassen. Vielleicht ja. wäre das... Jetzt hätte genau das, ne? das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, gibt es verschiedene buddhistische Gleichungen auch in die Richtung. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, Das sage ich mir jedes Mal, wenn bei, bei so Greater-Videos von mir oder so, wenn, wenn ich da die Idee hätte, kontrollieren zu wollen, wie viel Klicks die haben. Ne? Weil bei Greater gibt es ja durchaus die Chance bei diesen Vortragsvideos. So Dieter Lange hat mal auch mal eine Million Views auf dem Video oder Tobi Beck. Und wenn ich mir da jedes Mal, wenn dann doch wieder nur ich nur nur in Anführungsstrichen 20.000 Klicks auf meinem YouTube-Video habe und ich denke, ich brauche aber viele Klicks, damit mein Leben gut ist, brauche ich viele Klicks, damit viele Leute zu mir auf Instagram können, damit ich dann das machen kann, damit ich dann das machen kann. Unser Verstand funktioniert ja so und meiner auch immer wieder, aber... Es ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied, ob ich das füttere und sage, ja, genau so ist es, genau so ist es und scheiße und dann bin ich beleidigt eine Woche und sage, genau, das ist blöd. Und ich glaube, wir können auch das nicht zu 100% kontrollieren, diese Reaktion, weil das gesellschaftlich so tief in uns drin ist, diese Idee von höher, schneller, weiter. Uns geht immer darum, mehr zu erreichen. Was ich aber für mich zumindest kontrollieren kann, ist, dass ich mich nicht bestärke in dieser Sicht, sondern sage, ey, ich weiß es nicht, vielleicht hat das Universum mir gerade den größten Gefallen getan, vielleicht ist, wenn so ein Video von mir richtig viral geht, vielleicht stehen da ein paar echt anstrengende Jahre bevor, weil ich es dann vielleicht nicht rechtzeitig schaffe, Nein zu sagen, zu viele aufregend klingende Angebote annehme, keine Zeit mehr für mich habe, meinen Wim Hof äh, Meditation links lieben lasse, keine Zeit habe für Henpen. dann sage ich dir noch hier Alex, hier für so unseren kleinen Podcast, hier habe ich überhaupt gar keine Zeit mehr, ich bin jetzt, ich bin jetzt noch in New York und Shanghai, ähm, und dann stelle ich ein paar Jahre später fest, oh krass, okay, das war aber eine düstere Phase eigentlich. Mhm. Wer weiß das?
0: Wer weiß das?
1: Wir können es nie wissen und das macht so frei, diesen Teil zu kultivieren, dieses Gnädige zu kontrollieren, die Kontrolle abzugeben, die Idee abzugeben, dass wir irgend mit unserem, wie du es so schön gesagt hast, mit diesem Mini-Ausschnitt auf dem, was in jeder Sekunde weltweit hier gerade passiert, mhm. Da irgendwie den Überblick zu haben und diese Hybris, dieser Hochmut zu denken, ich weiß, was gut für mich ist. Mhm. Ne? Und so, und auf so vielen Ebenen, gerade so in der Persönlichkeits-Motivationsbubble, ist es, du musst genau wissen, mhm. was deine Werte sind. Du musst genau wissen, was du erreichen willst. Du musst jetzt schon wissen, wo du in drei Jahren sind, wo du in drei Jahren bist. Du musst das alles genau visualisieren, du musst es genau wissen. Und ich würde sagen, bitte genau das Gegenteil. Ein Jahresziel,
0: <lacht> fünf Jahresziel, zehn Jahresziel, ja. la.
1: Bitte nicht, dass nicht dieses gesellschaftliche, so wie, es hängt sowieso schon in meinen Synapsen und ja. verklebt die ja. hin und wieder. Das ja. dann noch aktiv da rein, wissen zu wollen, was gut für mich ist. Ich habe doch keine Ahnung, ob ich ne, auf der großen Bühne mal bei einem Grader Festival neben René Bobono stehen will. Woher soll ich das wissen, ob das cool ist? Boykottiere ich deswegen oder manipuliere ich deswegen dass jetzt aktiv, dass es das auf keinen Fall passiert? Nein, ich gebe... Und da sind wir wieder bei der Bhagavad Gita. Ich gebe den Dingen, die ich jetzt tue, Bedeutung. Ich gebe mich denen hin und mehr kann ich nicht tun. Was sich dann daraus ergibt, das wird die Zeit zeigen und dann gehe ich dann damit um und gebe dann dem, was dann da ist, die Bedeutung. Und dann stehe ich auf der Bühne und sage, so, dann offensichtlich halte ich jetzt diesen Vortrag. Und dann merke ich, es geht mir gar nicht gut damit. Und dann sage ich, okay, was mache ich jetzt damit? Ohne wissen zu wollen, wofür die Dinge gut sind. Ohne mein Leben in irgendeine Richtung hin zu manipulieren.
0: Und ich finde, das ist der perfekte Moment, um gleich über dein Greater Auftritt zu sprechen. Endlich freue ich mich okay. nämlich drauf. Ich wollte nur noch dazwischen einfügen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Bemerkung, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Denn rückblickend, viele, viele Jahre später, also erst kam eine große Phase der Frustration und der Enttäuschung. Also ich war ja da, ich war auch echt in den 90ern so fixiert auf dieses Musikding. Ich habe sau viel daran gearbeitet. Ich habe Wochenenden nachts im Studio gearbeitet. Ich war voll on fire. Ich wollte das unbedingt. Es war so eine Phase von vier, fünf Jahren, ungefähr drei, vier, fünf Jahre. Und es war ja auch interessant. Ich habe schöne Auftritte gehabt. Ich habe einen Plattenvertrag gehabt. Waren tolle Sachen dabei. Deswegen die Enttäuschung sehr, sehr groß. Rückblickend mit vielen Jahren Abstand muss ich sagen bin ich total dankbar dafür, weil dieses Musikbusiness wäre nichts für mich gewesen auf Dauer. Damn, mm. Das ist ein hartes Business. Das ist, da sind auch viele seltsame Leute. Das ist sehr, sehr stressig. Ähm, das ist alles das, was ich eigentlich nicht gerne mache, rückblickend gesehen. Mm. Ähm, ich habe dann angefangen zu studieren. Ich habe dann Design studiert. Ich habe meine Agentur gegründet. Ähm, war sehr, sehr happy dann damit. Aber auch rückblickend nur. Ne? In dem Moment, wo das ja. so war. Und da war ich nur nicht, dass ich mir gedacht habe, na Gott, wer weiß, für was es gut ist. Sondern ich war frustriert, ich war wütend. Ich war, ich war einfach Down das vom Weg. Leben enttäuscht vom so Leben richtig, enttäuscht ne? genau das kann das kann man so sagen. aber rückblickend muss ich sagen bin ich super super dankbar dafür, dass ich dann wirklich einen anderen Weg ja. konsequent eingeschlagen habe. Ähm, ja und jetzt von der von dieser Bühne zur greater Bühne denn das was du da gemacht hast, Fand ich spannend. Ich fand es einfach okay. spannend. Ich, ich, ähm, ich leite mal ein und du kannst dann sagen, äh, wie dir, es dir, dir gegangen ist. Ähm, wir waren äh, ne, mit einer kleinen Gruppe mit im Publikum und äh, es liefen ja immer parallel drei Bühnen, also zwei kleinere Bühnen und eine Hauptbühne. Du warst auf einer der Nebenbühnen gewesen und äh, fängst mit einem Vortrag an über dieses Thema. Ne? Thema war mhm. vom Vortrag?
1: Dass wir das Leben nicht planen können. Ja. Weil das, und, ne, also, also ein bisschen das Thema auch des heutigen, äh, ne, also wie wir warum wollen wir alles immer kontrollieren, wenn wir eh nicht wissen, ob es für uns gut ist oder nicht.
0: Mhm. So. Und du stehst da und du fängst an und auf einmal hört man dich kaum noch, weil von der Hauptbühne eine wahnsinnig laute Musik rüberkommt. Es war äh, Christian Bischof, der da so richtig, mhm. richtig eingeheizt hat, Vollpower, Bässe schlagen. Am Anfang hast du noch versucht, es zu übertönen und irgendwann mhm. hast, du, hast du dich, erzähl mal, wie, wie war das? Wie warst du im ersten Moment, wie warst du im zweiten Moment? Du stehst vor deinem Publikum, du ja. hörst dich eigentlich selbst nicht mehr. Wie, wie, ja. wie hast du dich gefühlt?
1: <lacht> was ja der Gag ist, also was die, die Geschichte ist, ist so schön, weil wie, das, wie so Hochrechnungen und das Leben kontrollieren, ähm, ich wollte eigentlich, also es gab mehrere Gründe, warum ich nicht morgens sprechen wollte. Zum einen dachte ich, also früh will ich nicht sprechen, weil ich habe sieben Tage Retreat hinter mir gehabt. Ich dachte, boah, wenn ich dann noch früh aufstehen muss, habe noch versucht, das zu kontrollieren und gesagt, bitte macht später am Tag, wenn es irgendwie geht, ich will nicht morgens sprechen. Ähm, ging dann nicht mehr. Dann habe ich gesehen, dass ich parallel zu Christian Bischoff spreche. Meine Hochrechnung war, fuck, da wird niemand sein. Niemand wird bei mir auf der kleinen Bühne sein, wenn auf der Hauptbühne einer der erfolgreichsten, am ähm, Speaker Deutschlands, so im deutschsprachigen Raum stattfindet. Ähm, ne, Stichwort Kontrolle. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich gekonnt, hätte gesagt, könnt ihr mich bitte nicht parallel zu Christian Bischoff machen, sondern mhm. lieber zu irgendwem, der vielleicht nicht ganz so gehypt ist. Turns out Ne, ich war dann da, der Raum war voll, also die Hochrechnung lag komplett daneben, es also nicht, es war unnötig gewesen, es war, nicht, deswegen, es war schwierig reinzukommen. Es war nicht überhaupt. nur
0: schwierig, es war unmöglich reinzukommen. Denn ja. Wir mussten ja. alle, alle Räder in Bewegung setzen, okay. um überhaupt noch reinzukommen. Die hatten oben Obwohl alles ihr reservierten gemacht. Platz Wohl hattet, wärt ja. ihr
1: beinahe nicht reingekommen. Andere Freunde, Bekannte von mir sind um 6 Uhr aufgestanden, um sich in die Schlange rechtzeitig reinzuschauen. Also es war komplett anders. Das zeigt wieder, wie schlecht wir da drin sind, Dinge vorherzusehen. Warum will man sowas kontrollieren, wenn man eh keine Ahnung hat, wie es wird? Das ist schon mal das erste Learning an der <lacht> Stelle. Was ich nicht ahnen konnte und was ich auch fürchterlich gefunden hätte, wenn ich mir das hätte vorstellen können, aber es war so oft, dass ich diese Hochrechnung noch nicht mal hatte, diese Negative, ist, dass ich nach... Fünf Minuten Text auf einmal wirklich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören konnte. So laut war dieser Bass. Ich das Gefühl hatte, ich muss, muss schreien und dachte einfach, was zur Hölle ist denn jetzt los? Ich hatte meine Handpan dabei. Ich wollte, wollte am Ende so schön sanfte Töne spielen und dazu eine bewegende Geschichte. Und dazu, Alter, what? wie soll. Das geht auf gar keinen Fall, weil die Mikrofonierung war auch nicht so ganz 1A. Und dann glücklicherweise ist dann eigentlich ziemlich schnell. War aber ist bei mir der Schalterumgang so? nee, offensichtlich findet das jetzt statt. Offensichtlich bin ich gerade in einer Realität, wo während ich hier wieder eine der das ist ja nicht so irgendein x-beliebiger Vortrag, ne? Der wird für YouTube wieder gefilmt. Ja. Das heißt, der Verstand lädt das auf, denkt, ah, oh, das ist da erreiche ich wieder viele tolle Menschen, die dann zu meinen Seminaren kommen die hier zu Instagram kommen. Ich kann auch Leute bewegen, ne? wenn mein Purpose der hat, den, den Leuten äh, die Idee der Kontrolle nehmen. Und dann auf einmal kommt sowas, was dir völlig vor den Karren fährt. Und es hat halt aber so perfekt gepasst, weil ich ja auch noch genau über dieses Thema geredet mhm. habe. Ähm, insofern war, und es war, ging dann relativ schnell, und das ist, glaube ich, auch schon Teil der Kultivierung, dass ich erstmal war mir klar, ich muss das jetzt erstmal akzeptieren und erstmal ich kann das jetzt nicht wegignorieren und einfach meinen Vortrag mhm. weiterhalten. Das wäre gegen den Strom des Lebens paddeln. Das wäre Kontrolle. Kontrolle wäre nein, weil das sind ja 18 Minuten Vortrag, das weißt du ja auch. Wenn du da deine Storyline durchbringen willst, da kannst du nicht viele große Umwege nee, machen. Sondern ja. da, da ist eigentlich Taktung drin. Ja. Genau, also ich habe diesen Vortrag auch, ich habe ja auch schon Vorträge nicht vorbereitet bewusst, aber diesen Vortrag wieder, diese Dramaturgie, habe ich sieben, acht Mal vorher durchgesprochen und es war immer knapp zeitlich also <lacht> all die Ideen die mir wichtig erschienen damit reinzupacken und wenn ich jetzt im Kontrollmodus gewesen wäre dann hätte ich das irgendwie weg müssen hätte gegen das leben paddeln müssen und hätte sagen müssen nein ich will ich will da landen ich habe ich habe doch den vortrag vorbereitet ich muss doch jetzt genau meine beispiele bringen ich kann jetzt nicht hier irgendwie und zum Glück durch die Auseinandersetzung mit den Themen und, und die, die Haltung, die ich ja auch und oder, oder wir gemeinsam hier alle äh, immer mehr kultivieren wollen von Ja zu dem, was ist, Hingabe zum Moment, Kontrolle abgeben, war dann halt okay, dann ist das jetzt mein Thema dann muss ich jetzt darüber reden, weil es gibt nichts anderes. Mhm. Ich kann über nichts anderes mal gedanklich auch nicht. Wie kann ich, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe den Text auch nicht auswendig gelernt. Ich brauche mein Gehirn. Das funktioniert aber jetzt nicht. Also muss ich die Kontrolle abgeben und sagen, ich weiß nicht, wohin mich jetzt die 18 Minuten führen, aber offensichtlich ganz woanders hin, als die Idee, die ich noch hatte vor, vor einer Minute. Ja. Ne, also es, insofern passt es wunderbar zum heutigen Thema. War mir übrigens auch nicht bewusst, als ich das Thema Kontrolle vorgeschlagen habe. Äh, wenn ich das aber ein Ziel wäre, wenn das ein ganz klarer Plan ist, wenn ich morgens noch manifestiert hätte und ganz klar, ich muss genau da landen. Ich glaube, dann wäre es mir deutlich schwerer gefallen, loszulassen, die Kontrolle abzugeben, zu sagen, okay, dann mal gucken, was jetzt. Also offensichtlich die Idee für meinen Vortrag ist gestorben. Ich gucke mal, was ich jetzt für einen Vortrag halte. Und dann habe ich halt erstmal über das Woman gesprochen und habe ne, dann... Es hat, und dann hat das Leben natürlich mir voll in die Karten gespielt. Das ist halt so perfekt. Also Es war allen so klar, das Thema und meine Message war in kürzester Zeit so klar, wie ich sie nie hätte schaffen können, wenn nicht diese große Störung passiert wäre. Mhm. Also diese denkbar größte mhm. Katastrophe, es ist so ein lautes Störgeräusch, dass man mich kaum noch sprechen hört, mhm. war das größte Geschenk, was mir hätte passieren können. Und das zeigt wieder, wie, und wenn ich hätte kontrollieren können, hätte ich natürlich alles dafür getan, dass dieses Geräusch nicht kommt. Hätte ich auf keinen Fall weh, macht die Wand dichter, seid ihr bescheuert, was ist das für eine scheiß Planung? Also im Modus der Kontrolle versuchen wir sowas ja zu verhindern. Und dann passierte das und es war das Schönste, was mir hätte passieren können. Weil es für alle einsichtig das beste Beispiel war und dann... Ist mir das zum Glück auch aufgefallen, wenn ich gesprochen habe, meinte so nach ein paar Minuten, ey Leute, und merkt ihr was, so oft, wie ihr gerade schon applaudiert habt, so viel Szenenapplaus, so viel Liebe, wie gerade im Raum ist, mein Vortrag, den ich gemacht habe, ist so langweilig im Vergleich zu dem, was wir hier gerade gemeinsam haben, das hätte ich, ich so tolle Vorträge kann ich gar nicht schreiben, wie das Leben schreiben mhm. kann. Sehr schön, ja. Wenn wir uns eben darauf einlassen und das war so irre, also es war so ein, so, eine, also so ein wilder Ritt und es war so ein Gemeinschaftsgefühl, weil wir halt gemeinsam die Kontrolle abgegeben hatten und auch niemand im Raum wusste, was jetzt. wir wussten nicht, wie lange das bleibt, dann war es weg, dann kam es wieder, mhm. ne? dann war es irgendwie konnte ich mal ein paar Minuten am Stück, habe ich natürlich ein paar der Gedanken, die ich vorbereitet habe, dann wieder eingeflochten ne? und dadurch, dass ich es aber auch nicht so genau Satz für Satz geplant habe, ging das eben auch, wenn ich sehe ganz oft, bei ähm, Speakern und Speakerinnen, die eine, eine Ausbildung durchlaufen und eins zu eins den Satz auswendig lernen, wenn du dann und das ist ja die beste Art, deinen Vortrag zu 100% zu kontrollieren. Das ist die 100 indem du ihn, Kontrolle, genau. Ja. Indem du ihn 100 mal, 1000 mal durchsprichst, Wort für Wort, Geste für Geste, mhm. dann weißt du einfach, ich kann ihn genauso. Mhm. Und dann, das ist, dann brauchst du auch kein Vertrauen mehr, weil dann machst du es einfach genauso. Aber was halt passiert wenn dir, du kannst dann aber nur diesen Vortrag. Und sobald, ganz häufig sehe ich dann Leute, die dann in der Aufregung, du, du brauchst nur das erste Wort, aber den fällt dann das erste Wort vom nächsten Absatz nicht und ein. dann
0: fällt dir der ganze Absatz nicht ein. Ja. Und dann
1: ist der ganze Absatz nicht da. Das ist wie, das kennt glaube ich jeder, der zuhört, wenn du, du denkst, du kannst einen Song auswendig fehlt dir, und der läuft aber gerade mm, nicht mm. und dir fehlt nur der Cue du brauchst nur der das Einstieg. erste Wort ja. der zweiten Strophe. Ja, ja, ja. Du brauchst nur, wenn ich jetzt sage, fettes Brot, Erste Strophe kriegt wahrscheinlich sogar jeder, weil es ist 1996. Ne? Und dann und dann geht es weiter. Aber hör, wie fängt denn die zweite Strophe an? Und dann musst du ah fuck, wie ist denn nochmal der Einstieg von der zweiten Strophe?
0: Also ich glaube, reden. es. Ja. ich
1: habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein, mein bester. bester, denn ich habe ein Problem. Und wenn, dir das, wenn ich dir das jetzt nicht gesagt hätte, wäre die zweite Strophe nicht da. Und so würdest du die, die zweite Strophe jetzt durchrappen. Und das ist halt Kontrolle. Und dann kannst du auch nicht einfach Beispiele einbauen, dann kannst du nicht mit dem umgehen, was ist, weil du hast ja deine ganz genaue Vorstellung davon, wie das Leben zu sein hat, wie dieser Vortrag abzulaufen hat und dann wäre allein schon die, die Minute, selbst wenn du dann die Minute einfach abwartest, bis dieses Wummern aufhört. Äh, manche manche texten, hier, äh, texten hier weiter ein äh, fettes Brot, sehr schön. Und dann bist du ausgeliefert und ich glaube, je mehr wir das kultivieren wirklich, eine Idee zu haben, und ich habe das ja auch, ich habe mich ja vorbereitet dafür, ich habe mir ja Gedanken gemacht. ist ja nicht so, dass ich das, ähm, also ich habe es ja an anderer Stelle auch mal komplett die Kontrolle abgegeben und gesagt, ich bereite mich mal bewusst gar nicht vor. Ähm, aber an der Stelle, ich habe ich hab mir ja Gedanken gemacht, aber die, meine Rettung in dem Moment war, dass ich mich sofort davon lösen konnte, dass die Art, wie ich es vorbereitet habe, die beste Art ist. Und dass ich jetzt irgendwie nur stärker mich konzentrieren muss, um meine Kontrolle weiterhin auf die Situation auszuüben oder irgendwen anzuschnauzen von Greater, was soll die Scheiße, sofort aus mit dem Mist. Ähm, ja, und im Endeffekt war es für mich, parallel zu Christian Bischof zu sprechen, war das größte Geschenk, würde ich jetzt gerade so sagen, ähm, aber aus Gründen, die ich überhaupt nicht vorhersehen konnte, <lacht> ja. die niemand vorhersehen konnte. Wirklich niemand, nee. Ähm, und das hat es magisch
0: gemacht. Es war wirklich magisch genau. und ich glaube, jeder im Publikum hat das so empfunden, würde ich sagen, dass das wirklich was ganz Besonderes war, weil das war einmalig, du kannst es nicht planen, du konntest ja. es nicht vorhersehen. Nein. Das kann man auch nicht wiederholen. Man kann es nicht wiederholen und, und es gehört natürlich in dem Moment auch eine Akzeptanz dabei. Ne? Eine Akzeptanz zu der Situation, so wie sie, wie sie gerade ist. Und sich davon dann nicht. Ähm nicht aus, der, aus dem Konzept bringen zu lassen und dann, und das ist ja, also ich finde, das war das perfekte Beispiel für, im Fluss sich dann treiben zu lassen. Was passiert als nächstes? Okay, mhm. ich, dann gehe ich darauf ein. Ah, jetzt ist gerade wieder ruhig, okay, jetzt kann ich gerade wieder, dann kommt es wieder, ah ja, ist wieder da und es war mhm. ja auch sau lustig noch dazu, also es war ja wirklich sehr, 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 sehr witzig. Ja, hier kommt gerade ja. die Frage, ob, äh, ob der Vortrag auf YouTube zu sehen ist. Ich glaube ich glaub ja, ne? Der, Noch nicht, also wird Noch aber nicht. kommen irgendwann. Ja.
1: Ähm, alle, die teil waren, können sich die, haben ähm, das Aufzeichnungspaket bekommen, ja. könnten es sich theoretisch dort angucken. Äh, man kann es wahrscheinlich auch kaufen, wenn man es jetzt unbedingt sehen will, aber es ist, ich ähm, habe schon mit einem von Greater gesprochen, es wird irgendwann in nicht allzu langer Zeit wird es, wird es auch online gehen. Ja. Und dann sagen wir hier natürlich Bescheid. Ja, und das war, 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 war richtig funky. Und das hat mich halt nochmal bestätigt. Ne? Also, wie, wie man das Leben einfach nicht planen kann und wie es völlig absurd ist, das planen zu wollen und was für eine gute Idee ist, nicht zu gucken, wie kann ich eine immer bessere Zielerreichungsmaschine werden, nicht zu gucken, wie kann ich immer besser, ähm, wie kann ich immer besser das Leben kontrollieren, wie kann ich noch besser visualisieren, wie kann ich noch besser machen. sondern wenn ich den Fokus irgendwo drauf lege, dann doch, wie kann ich besser darin werden, einfach Ja zu dem zu sagen, was jetzt da ist. Und das ist wieder, mich dem hingeben, was gerade ist. Und das nicht besser werden, sonst ist es ja auch wieder eine Manipulation, aber einfach, und das kann ich in jeder einzelnen Sekunde üben und kultivieren, und das sind wir wieder bei unseren Lieblingsthemen, indem ich einfach einverstanden bin erstmal mit dem, was ist, und mich dem hingebe, und dann gucke so, und was jetzt? Und dann kann ich ja immer noch mich bewegen, Da mache ich ja den nächsten Schritt. Und entweder ich springe von einer Kanzel runter aus fünf Metern oder äh, habe mich selbst K.O. <lacht> oder ich benutze die Treppe oder ich halte einen kleinen Vortrag. Das, was sich halt gerade richtig anfühlt. Aber gebe diese Idee und Kontrolle ab, die Idee ab, dass ich das Leben überhaupt kontrollieren kann. Und zweitens, dass es überhaupt eine gute Idee ist, das Leben zu kontrollieren. Weil wenn, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, bitte nicht parallel zu Christian Bischof, bitte am Nachmittag und bitte... Ähm, und bitte gut schall isoliert. Ich will auf gar keinen Fall diesen scheiß Lärm bei mir drin mm. haben. Weil wenn ich das gewusst hätte und ich hätte das geplant einzubauen, wäre die Magie auch weg gewesen.
0: Ja klar, weil die das Spontanität weg gewesen wäre. Nur, das wäre keine genau, Hingabe gewesen. Und kein Vertrauen nee. ins Leben und kein Kontrolle loslassen. Von daher perfekt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörerinnen, Zuhörern Zuhören jetzt richtig Bock hat, dich mal wieder live auf der Bühne zu sehen. Klar <lacht> Und das geht, und zwar tada, am 15. Oktober im Jahr 2022, wann immer du diesen Podcast hörst, wird es dafür die Möglichkeit geben, denn es gibt die Gleichmutproben live in Mainz-Gonsenheim, in einem Veranstaltungsraum, in ganz familiärer Atmosphäre. 30 Tickets gibt es, uns beide auf der Bühne. Es wird... Vorträge geben. Le, was wird's noch geben? Es wird Handpan-Duos und
1: Solos geben zwischendrin. Ähm, es gibt ein, eine Podcast-Live-Aufzeichnung, wo ihr das Thema selber wählen könnt, wo ihr euch einbringen könnt. Es macht auch gar nicht so viel Sinn, dass wir hier so viel Werbung machen, weil es sind wirklich nur noch eine Handvoll Tickets Das stimmt, da. aber ich habe voll ähm, Bock, trotzdem also eine, zu
0: bewerben.
1: Eine, 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 eine Alien-Hand. Eine Alien und wir können ja auch mal gucken, also es wäre für uns, meldet euch so oder so, auch wenn ihr das Gefühl habt, oh, jetzt bin ich eh zu spät, weil wir müssen ja gucken, wie viel Bock habt ihr da drauf. Ja. Ähm, und dann können wir beim nächsten Mal ja auch ein bisschen größer ähm, planen. Das ist eine, eine Pilotveranstaltung. In so kleinem Rahmen kommen wir wahrscheinlich nicht zusammen. Also ich schlagt euch die Köpfe ja. ein um die, um die sieben Plätze. Bildet euch bitte bei Alex, weil ich bin jetzt im Urlaub ähm, und mein Instagram wird aus sein äh, die meiste äh, Zeit. Und ähm, ja, also meldet euch ab jetzt bitte gern beim Alex ähm, und schreibt ihm einfach eine Mail. Gleichmutproben.de gleich gleich sind De alle Infos. Da habt
0: ihr alle Infos, da ist auch noch mal die E-Mail-Adresse, da könnt ihr auch schreiben oder hier über Insta an mich direkt.
1: Und der Alex packt es auch in die Shownotes noch mal. Yes, die of course. Ähm, und was wir noch machen, ist ähm, eine, es wird noch ein Gewinnspiel geben. Ja, ähm, noch zwei über Karten. Die, über die 30 Karten hinaus. Ähm, noch zweimal zwei Karten zusätzlich. Ähm, die, ähm, ja, also wenn, wenn die anderen ausverkauft sind, dann werden sich darum die Leute so richtig kloppen. Ähm, aber äh, ja, kauft lieber jetzt die Karten, wenn ihr, wenn ihr sie noch kaufen könnt, äh, als euch darauf zu verlassen. Ähm, die genauen Beschreibungen, also wir, Alex und ich, werden, ähm, werden was posten. Ich glaube, gerade hat mir schon eine geschrieben von, oder? Ja. Ich weiß gar nicht genau. Aber nee, ich glaube, die hat sich eh schon vorgemeldet. Egal. Ähm, geht auf unser Profil, da wird es auch einen Beitrag geben, ähm, wo alles nochmal erklärt ist, was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Das wird jetzt auch erstmal laufen für drei Wochen, also bis zum 23.9. Mhm. Das ist geplant, seht ihr dann nochmal im Post. Das heißt, selbst wenn ihr die Aufzeichnung hier gerade hört, äh, wenn ihr den, den äh, wenn ihr den ähm, als Podcast hört, könnt ihr am Gewinnspiel noch teilnehmen, äh, wenn ihr vom 23.09. seid. Ähm, ja, würden wir uns freuen. Darüber gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit teilzunehmen. Ähm, das war's, glaube ich, erstmal, oder? Ja,
0: ich zu. glaub. Ich glaube, es war maximal verwirrend jetzt, aber es haben wir gut gemacht. <lacht> <lacht> also Tickets könnt ihr jetzt natürlich schon kaufen. Gewinnspiel hauen wir noch mal raus. Ähm, was, wir müssen uns überlegen, wie wir es wie verlosen und was ihr vielleicht machen müsst, um daran teilzunehmen. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und dann freuen wir uns tierisch auf den 15. Oktober. Einen ganzen Abend in familiärer Atmosphäre. Ja, Mann. Direkt mit euch. Freue ich mich schon tierisch drauf. Ja. Richtig cool. Ja.
1: Ich habe vorhin noch einen Kommentar gelesen wo eine, eine oder einer geschrieben hat, äh, zu beschreiben, welcher Zufall sie, Johann, äh, hier zu erläutern, wie ich heute hier gelandet bin, würde das Kommentarfeld springen aber durch Zufall mal wieder hier gelandet und eure Worte kommen gerade genau zum richtigen Moment. Ah, okay. Finde ich ja. nochmal ein geiles Beispiel für ja, wie sich das Leben einfach nicht planen lässt, also was kannst du einfach nicht kontrollieren und vielmehr den Fokus auf die Wunder des Zufalls ähm zu richten und nicht so sehr auf dieses enge, krampfhafte, mit Anstrengung verbundene Schaffen. Und ja, vielleicht fühlt man sich auch mal gut, wenn man die Goldmedaille gewinnt. Und ja, vielleicht fühlt man sich auch mal gut, wenn man irgendwie einen fetten Umsatz oder so macht. Aber du kannst dich genauso gut fühlen, wenn das Leben dir kostenlos, ohne jede Mühe, einfach die zufälligen kleinen Freuden äh, vor die Füße legt. Und dafür muss man nicht immer so krampfhaft äh, strampeln wie so ein Bescheuerter. Und lieber das mal kultivieren, lieber mal die Schönheit im Kleinen kultivieren, anstatt immer kultivieren zu wollen, wie man noch mehr, noch größere Ziele erreicht und noch mehr seinen Traum lebt. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee.
0: Fällt mir spontan ein kleiner Lifehack ein zum Thema kleine Freude. Also, es hört sich jetzt vielleicht, unsch also, es ist natürlich maximal unspektakulär, aber ich freue mich jedes Mal einfach tierisch. Wir haben vor zwei Jahren zwei Apfelbäume hier im Garten gepflanzt und dieses Jahr haben die zum ersten Mal richtig Ernte, also richtig viele Äpfel, nicht nur so zwei, drei, sondern 20, 30 Äpfel, äh, verschiedene, äh, zwei verschiedene Sorten und das ist für mich wirklich, ich erzähle das jetzt nicht aus Scheiß, jedes Mal, wenn ich mir frisch so einen Apfel von diesem Baum pflücke, und da reinbeiße und die Soße spritzt da so raus. Das ist so geil. Ja, aber
1: ich habe direkt
0: Speicherpositionen, wenn du redest. Ey, das ist so geil. Der ist noch warm vom Sonnenlicht. Ja. Oder heute Morgen, mm. heute Morgen ganz früh habe ich einen gegessen. Das, der war noch kalt von der Nacht und ich denke mir so wie geil ist es ich pflück mir da einfach kostenlosen Apfel von diesem Baum und esse den direkt Der ist nicht gespritzt ich habe die volle Kontrolle
1: <lacht> das ist nämlich die eigentliche Freude daran über den die Kontrolle endlich mal hast du die
0: volle Kontrolle ja. über den Werdegang dieses Apfels
1: offensichtlich hast du auch da keine Kontrolle nee. weil wenn das, das Wetter entscheidet die, die, die Apfelernte zu vermiesen dann jetzt noch keine aber es ist ja schön und, wenn es da ist ja den Fokus darauf zu... Und das, glaube ich, ist echt, wenn wir auf irgendwas Kontrolle haben im Leben. Also ich glaube wirklich, unsere Kontrolle ist echt begrenzt. Aber wenn wir auf irgendwas Kontrolle haben, ist dann... Und, und wenn es nur für eine Sekunde ist, den Fokus auf das Hier und Jetzt zu richten. Und dann kann es schon wieder weggehen. Aber einfach für eine Sekunde bei diesem Apfel zu sein und für eine Sekunde diese Schönheit des Apfels zu sein und dafür innezuhalten. Und das können wir immer wieder tun. Und da haben wir auch tatsächlich Kontrolle und das gelingt uns auch nicht immer, aber ich würde sagen, an der Stelle noch am allermeisten als irgendwas in der Zukunft kontrollieren zu wollen.
0: Und, witziger Gedanke, bei dem Beispiel liegt der Fokus wirklich total auf den Früchten.
1: Ja. <lacht> ja. Das finde ich auch schön.
0: Ja, ja sehr schön. Yes. Ähm,
1: ich habe noch was anderes, was ich auch unbedingt noch äh, neben unserer Werbung für ähm, das Event ist jetzt seit heute, und ich poste es gleich auch noch mal in meiner Story, und ähm, vielleicht können wir das, äh, wär, das wäre cool, wenn du das auch in die Shownotes, wenn ihr das als Podcast hörst, packen könnt, ähm, Alex. Ähm, unseren flow online kurs gibt es ja jetzt seit einem knappen Jahr mit Franklin und Stefan, und wir haben da eine richtig geile erste Runde gehabt, wir haben jetzt eine längere Sommerpause, und am 1. November geht es wieder los. Und es gibt jetzt zum ersten Mal einen äh, Schnupperflow, also einen äh, kostenlosen Einblick in den Kurs, mit Workbook, mit fünf Videos, die wir ausgewählt haben, die, finde ich, einen ganz schönen Einblick bekommen. Du hast, glaube ich, auch noch nichts gesehen. Alex, musste du dich auch mal anmelden. Ja. Äh, da kriegst du nämlich auch äh, ein paar Videos. Richtig cooles Video von Franklin zu so einem Körperbewusstseinsreise. Das macht der Bomben-Input äh, Bomben von mir. Ja. Äh, Stefan sagt auch was Nettes. <lacht> 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 Coole Input vom Stefan. Also fünf Videos. Ähm, also das wäre richtig ähm, for free. Ne? Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn, ihr, wenn ihr, ich euch am Ende im Kurs sehe, weil die wöchentlichen Live-Calls sind die größte Freude noch daran. Ähm, aber for free, nutzt gerne die drei Wochen, wenn ich im Urlaub bin und tut euch was Gutes. Meldet euch da kostenlos an. Gibt auch kein Abo, gibt keine Verpflichtung, nichts. Keine Hintertürchen. Ähm, da kriegt ihr mal endlich einen Einblick äh, einen Blick in unseren Online-Kurs, in den wir so viel Liebe reingesteckt haben. Ähm, und da wird es ja, einfach auf florf.online gehen. Äh, da könnt ihr euch direkt einklicken oder halt ähm, den Link hier auch in der Beschreibung oder bei mir auf dem Profil abchecken.
0: Nice. Yes. Viel, Futter, viel Futter für die Shownotes. und während Leander zu seinem Instrument greift. Oder hast du noch Pfeile? Nee. Wir haben wahrscheinlich ja, noch. Kar Feilen siehst
1: du, Caro ist sogar hier bei, bei, bei Zuhörern, die hat Florf
0: mitgemacht. Ah, Teilnehmerin. Äh, und kann sehr es gut.
1: sehr empfehlen. Sehr gut. Listen to Caro. <lacht> Und sonst, wenn ihr wenn nicht, schreibt ihr eine Nachricht. Die wird euch bestimmt noch mal sagen, warum sie das sehr empfehlen kann. Oh, oh, so, ich muss mir hier ein bisschen Platz machen. Ähm, yes. So, danke für die äh, Urlaubswünsche. Ich gehe selten ans Meer mit Bella für drei Wochen nach Spanien. Spanien. So, warte mal, ich brauche das hier
0: so ein bisschen kippen. Vielen Dank für euer schönes Feedback. Ich gehe mal auf Stumm.
1: Ja. That's the spirit. Alex schön im Entspannen-Modus. So, dann lass ich mal schön berieseln. Handpan sieht man immerhin ein bisschen.
0: zum ersten Mal mit okay. Musikvideo währenddessen für diejenigen, die zugeguckt ja. haben. Du bist noch stumm, glaube ich.
1: Richtig richtig geil ja. mit, dem, mit dem Flug durch die Sabine. Ah, schön, Heike vom Retreat. Gibt auch nochmal Empfehlungen raus. Heute seid ihr richtige Werbemaschinen. Die, nice. die Testimonial nochmal läuft. Vielen Dank, herzlichen Dank für den vielschichtigen Talk. Muchas gracias. Ähm, danke Ihr Lieben, ähm, es war mir eine große Freude wieder, unkontrolliert äh, durch, dieses, ja, durch diese schöne Podcast-Erfahrung zu gehen. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Kultivieren, dieses Kontrolle-Abgeben hier in diesem Kontext, mir auch hilft, das in anderen Lebensbereichen zu machen. Also vielleicht nochmal hinten raus so einen kleinen Life Hack: Setzt euch doch immer mal wieder Situationen aus die ihr nicht kontrollieren könnt. Macht auch mal Dinge, wo ihr das Gefühl habt, das ist eine totale Scheißidee. Gebt einfach mal mehr Vertrauen ans Leben, gebt euch mehr dem Leben hin und macht das wirklich als Experimente im Alltag, weil dann machen wir immer wieder die Erfahrung, was für eine Schönheit entstehen kann, wenn wir uns dem Leben hingeben, anstatt wenn wir immer nur planen und genau das Gefühl haben zu wissen, was für uns gut ist. Ähm, ja,
0: weil ich würde sagen, das lässt sich kultivieren. Vielen Dank, lieber Lee. Vielen Dank an alle, die dabei waren an diesem Freitag Nachmittag Gleich mit Proben, untypische Zeit. Wir gehen dann wieder in unseren normalen Rhythmus nach deinem Urlaub. Und äh, danke, dass ihr dabei wart. Danke für euer Feedback. Empfehlt uns gerne weiter. Bewertet uns. Mögt uns. Wir mögen das sehr. <lacht> Sehr, sehr holpriger, sehr holpriger Ausstieg. Ja, super,
1: das, das, das machen wir jetzt als neues sehr. Intro für, für den Podcast allgemein, ja. weißt du?
0: Ja, schön, wir mögen das sehr. Ähm,
1: wir mögen das sehr, mögt uns, wir mögen das sehr, mögen, mögen, ja. auf Wiedersehen.
0: Wäre fa wär äh, fast eine gute Folge geworden, wenn jetzt der Schluss hier nicht ja.
1: <lacht> Tja, ähm, was wollte ich gerade noch? Ja, genau, entsprechend, ne? Es ist eine Woche fällt dann jetzt aus glaube ich, ne? also ein, dadurch, dass ich drei Wochen weg bin. Ja. Aber ähm, ja, wir sind, es ist keine Herbstpause oder genau, so. Wir, nicht. wir, wir sind kommen ja sowieso. Yes. Ja.
0: yes. Adios. Alevideci. Muchas Dios, gracias.
1: Dios. Muchas gracias a todos. Y,
0: uh, und gute und Zeit. ein schönes Wochenende. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.